0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. En esta ocasión voy a empezar un especial que va a constar de tres episodios acá en el podcast, una especie de trilogía, dedicada a Christopher Nolan, uno de mis directores favoritos, mi director favorito dentro de todos los directores a quienes admiro. Y bueno, esta idea surge de que este viernes es el cumpleaños de Christopher Nolan, o fue el cumpleaños, depende en el momento en el que estén escuchando esto, entonces decidí, ya que tengo el podcast, hablar de algunas de sus películas. Van a ser tres, la primera de la que voy a hablar en esta ocasión va a ser Dunkirk o Dunkerque, como se la conoció acá en Latinoamérica, una de las más recientes de, de Nolan se estrenó en 2017. La última se había estrenado el año pasado, en 2020, año de pandemia, que fue Tenet, la película que rompió con la sequía de estrenos en el cine. Porque, si no me equivoco, fue la primera que se estrenó después de mucho tiempo sin estrenos en, en los cines, en Estados Unidos al menos. Y bueno, Dunkirk hasta ese momento era... La última película de Nolan Una película que me gusta mucho Y recalco lo de que me gusta mucho Porque las películas bélicas No son de mis favoritas Es como que En general Me gustan todos los géneros Por ahí el terror No es de mis preferidos Pero porque soy muy cagón Me asusto con cualquier cosa Entonces no veo muchas películas de terror Pero Hace poco me vi la, la trilogía del Conjuro eh, Me vi las dos primeras para poder Ver la tercera que se estrenó en el cine He visto algunas otras películas de terror Entonces es como que me estoy metiendo De a poquito en, de, en ese género Pero sacando esa excepción No tengo géneros en los que Diga bueno esto no me gusta para nada Sí que me gustan más o que me gustan menos eh, En el caso del género Bélico en el cine no es de mis Favoritos verdaderamente entonces iba a ver esta película, o fui a ver esta película en su momento, porque era Nolan, Básicamente, como les hablé en el episodio anterior, con esto de Spielberg que lo voy a traer bastante seguido. ¿De qué se trata la película? No tengo ni idea, no sé quién está Spielberg, listo. Acá pasa lo mismo, ya cuando te aparece en los créditos del director de The Dark Knight, Interstellar, Inception, Memento... Es como que ya está, o sea... Ya estoy adentro Ya no lanzaco una nueva película Y voy No importa lo que haga Tiene una manera De, de filmar películas que, que me gusta mucho De hecho algo que destaco Y que es clave En las películas De las que voy a hablar En especial Creo yo Que de la última No voy a decir cuál es Porque... Quiero dejar un poco de intriga Pero la tercera De la que voy a hablar, creo que es clave Este punto en el que voy a hacer énfasis Que es el hecho de Nunca aburrirse Con una película de Nolan ¿Puede pasar que no entiendan nada? Sí, puede pasar ¿Que sea necesario ver una película de Nolan Dos o tres veces o más? Sí, tranquilamente, para entenderla Y a veces ni siquiera se termina de entender En algunos casos Pero... Que te entretenés, te entretenés. Y no es un entretenimiento fácil de bueno. O esto esto lo hace cualquiera. A, a mí, la verdad, que la manera que tiene de, de hacer películas es algo que me, que me llama, que me, que me atrae a la pantalla. Me, eh, no, no, no puedo salir de, de todo lo que hace. Y una de mis favoritas es Dark Knight. Esa película la vi muchas veces y nunca se me hizo larga, y después noté que duraba como dos horas y pico, o sea, tenía una duración importante, o sea, no era la gran duración, pero tenía su, su buen tiempo, y, y no se notaba, nunca se notó, entonces me ha pasado con otras películas, a ver, para que no se sienta por ahí que le estoy tirando flores a Nolan... Con Scorsese, por ejemplo De Wolf o Wall Street La primera vez que la vi Se me hizo súper entretenida Genial la película Cuando me entero que duraba casi tres horas Dije, no puede ser Esta película no puede durar Tres horas, es imposible Y dura casi tres horas Entonces, cuando una película Está bien hecha Es entretenida, es dinámica no La duración Queda de lado y a veces la duración, es un tema importante porque por ahí se extiende la duración innecesariamente para una película que no lo necesita. Y yo no sé si, depende de la película, obviamente, pero no sé si las películas de Nolan no necesitan cierta duración. Pero que se aprovecha muy bien, se aprovechan todas. Al menos todas las que vi... Eh pasa de que se aprovecha muy bien la duración. Entonces, en ese aspecto yo siento que Nolan lo que hace muy bien en sus películas es entretener. Entretener con lo que sea, con lo que esté pasando. Aunque no esté pasando mucho, que es el caso por ahí de Dunkirk, que hay momentos en los que por ahí no... Hasta... No hay diálogos, pero... Estás ahí, estás... Metido en la película, estás enganchado Estás atento Entonces eso es algo que, que Valoro mucho Es una de las cosas que más valoro de Nolan Porque la verdad es algo increíble Mantener la atención En una película Y destaco en especial Dunkirk Por esto de que no es El género bélico uno de mis favoritos Mantenerme metido En una película que no es De uno de mis géneros favoritos La verdad que ya es algo para valorar increíblemente. Bueno, ¿de qué se trata esta película Dunkirk? Antes de empezar, voy a aclarar, al menos para estos tres episodios dedicados a Nolan, no voy a hablar sin spoilers. O sea, voy a hablar completamente con spoilers. Esto de los spoilers lo mantengo para películas que son estrenos, por una cuestión lógica de que son estrenos. Entonces, si no vieron las películas, doy cierta opinión sin spoilers, Trato de cuidarme lo mejor posible y ya aviso cuando entro con spoilers y le doy duro y parejo a todos los detalles. En estas películas, la verdad que, a ver, la más nueva tiene ya cuatro años, que es justamente Dunkirk. Entonces, los spoilers ya no corren. Eh, así que si no vieron estas películas, si no vieron en específico Dunkirk, que es la película de este episodio, bueno... Vayan a verla y después escuchen este episodio, pero va a ser completamente con spoilers. Bueno, la película va de la operación Dinamo, que fue una operación conocida también como el milagro de Dunkerque, que fue una operación para planificar el rescate de casi 400.000 soldados británicos que estaban en las costas de Dunkerque, justamente una costa de Francia. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1940. Donde la Alemania nazi estaba invadiendo Europa. Y en Inglaterra, bueno, Reino Unido. En ningún momento se nombra como Inglaterra, creo. ¿no? no no Ahora no recuerdo, me parece que sí. Me parece que en un momento se les dice como solamente soldados ingleses. Bueno, Gran Bretaña e Inglaterra, se entiende igual. No quiero fallara la historia, pero bueno estaban acorralados en ese lugar porque avanzaban las tropas alemanas y ya habían perdido los franceses contra el ejército alemán, entonces estaban empezando a avanzar y estaban esos soldados británicos en las costas de la playa de Dunkerque esperando a que los rescaten y no, no estaba viniendo toda la ayuda necesaria en un momento de la película especifican que se estaban guardando aviones, barcos, armamento, todo para una posible invasión de alemanes en Gran Bretaña. Porque claro, si los alemanes se comían lo que quedaba de ese territorio, iban directo a Inglaterra. Entonces la película se enfoca específicamente en esta playa, en el muelle en el que iban a buscar a estos soldados. Y la película... Corre por tres relatos, tres perspectivas, digamos, diferentes. Una desde el muelle, desde la tierra, digamos, que es en donde está el protagonista de esta película. Después tenemos otra perspectiva desde el mar. Acá tenemos a otros protagonistas que van a rescatar, digamos, a estos soldados. Van muchas personas a rescatar a estos soldados desde Inglaterra hasta Francia, pero... Seguimos en específico a tres personajes que ahora voy a nombrar y la última perspectiva desde el aire en la que tenemos a otro personaje que también ya voy a nombrar que se eh, especializa en la aviación y está desde ese lado mostrando la parte de la historia desde el aire digamos posiblemente la perspectiva más interesante y la que nos regaló los momentos de acción de la película porque uno piensa, película bélica, listo, tiros, acción, todo eso. No, no es una película bélica que tenga acción en ese sentido. O sea, es una película que es, como les dije hace un rato, por momentos ni diálogo tenemos. Entonces es bastante más tranquila, es más drama, mucha tensión, mucha tensión. O sea, si esta película se destaca en algo es... En el nivel de tensión que se maneja hay escenas que son inquietantes porque no se sabe lo que va a pasar Y, y es, o sea, no diría desesperación desde el punto de vista de la persona que está viendo la película Pero sí eh, algo muy cercano, o sea, la tensión que te generan algunas escenas es impresionante porque realmente está muy muy bien manejado y completa lo que es la historia de la película porque tranquilamente con acción y batallas y todo eso listo, ya tenemos la película hecha pero no, este enfoque que se le da al menos desde dos de las tres perspectivas está muy bien y justamente la perspectiva desde el aire en la que tenemos estas batallas entre los aviones, entre los aviones británicos y los aviones alemanes es donde pasa toda la acción o sea, toda la acción fuerte de la película pasa por este lado y está perfecto, es posiblemente de las perspectivas más interesantes porque por un lado, además de ser la que nos trae toda la acción es la que genera muchos de los conflictos porque al estar acorralados los soldados en la playa de Dunkerque los ataques vienen de arriba todos los ataques vienen de arriba salvo en un momento que atacan a un barco que estaba encallado y que algunos soldados lo quieren sacar a flote que eso pasa por tierra, o sea, le disparan desde, desde la tierra, Todo, todos los ataques vienen desde arriba, a la playa al muelle, a los barcos que ya se estaban yendo de, del muelle que se estaban llevando los soldados para, para Inglaterra, entonces todos los conflictos surgen en parte gracias a los ataques aéreos. También está interesante ver esto de los ataques y cómo afecta a las otras perspectivas que tenemos en la película y en general a, a todos los personajes. Y además, en específico el personaje de Tom Hardy, que es el que está posiblemente más tiempo dentro de esta perspectiva Porque tenemos a otro aviador Que está interpretado por Jack Lowden Que es el compañero de Tom Hardy Pero no tiene tanto protagonismo Como el que tiene Tom Hardy en la película Entonces desde su perspectiva Podemos ver un montón de cosas Que también le dan eh, un, un toque bastante interesante a la película Porque es todo desde esa perspectiva Desde esa cabina Incluso cuando él ya al final se va después de derrotar al último avión alemán. Eh, vemos incluso cómo se escuchan los aplausos de los soldados desde la playa, que es increíble porque también tenemos en otro momento, cercano a esa, a esa escena, desde abajo la perspectiva de los soldados aplaudiendo. Y es muy bueno, porque la verdad que ver Parte de la película, parte de la historia, desde ahí arriba, está muy, muy bien. Se contó de una manera muy buena y la verdad que, que me gustó mucho. Eh, no lo dije, lo voy a decir ahora. El personaje de Tom Hardy se llamaba Ferrier y el de Jack Lowden Collins. Ambos pilotos de la Fuerza Aérea Británica. Esto de que se crucen las perspectivas pasa mucho porque son tres perspectivas que... Van no al mismo tiempo Sino que en distintos momentos de, de la historia Cronológicamente hablando Primero nos muestran el del muelle ¿sí? Que nos aclaran que dura una semana O sea, todo lo que vemos que pasa en el muelle Pasa en una semana ¿sí? Luego tenemos el mar Que nos señalan que pasa en un día O sea un día desde que salen desde Gran Bretaña hasta llegar a Dunkerque. Y el aire, que dura una hora. Todo lo que vemos que pasa con Ferrier, desde arriba, es en una hora. Y está muy bueno esto de, de los tiempos porque hay escenas, hay momentos que se ven por ahí. Ahora me acuerdo uno en el que Tom Hardy... Está en el avión y ve un barco. Y el barco ese es el que tenía Matt que usó Matt para ir a rescatar a los soldados. Matt eh, el actor, interpretando al señor Dawson. Y claro, después vemos al avión que estaba piloteando Ferrier. Entonces es genial porque van engranando muy bien todas estas perspectivas, todas estas historias que se unen en una sola y me, me, me encanta la verdad que es otra de las cosas que destaco de esta película la manera en la que se relata toda la historia me parece perfecto por todos estos detalles que, que son geniales en un momento vemos también al personaje que interpreta Cillian Murphy que está con los soldados principales de la historia antes de que lo ataquen o sea, primero lo vemos en la película, cuando ya está varado, que lo rescata el señor Dawson. Pero después lo vemos, digamos, antes en el tiempo, antes de que termine varado. Entonces, son detalles que en la historia me gustan mucho. Y en un momento se chocan, al final, en una escena en particular, que ya la voy a detallar, que es como lo máximo de de este tipo de, de relato, eh, una de las cosas que, que más me gustó. En el aire teníamos a Ferrier y Collins, los pilotos de la Fuerza Aérea. En el mar están el señor Dawson y su hijo Peter, junto a George, amigo de Peter, interpretados por Mark Rylance Tom Glyn Kearney y Barry Keoghan, respectivamente. Y después, desde el muelle, desde la tierra, digamos, ahí en la, en la playa. Tenemos a Fion Whitehead, que es el personaje principal, interpretando a Tommy. Está Onioning Barnard, que es Gibson, que no es Gibson, es el soldado francés que se introduce en este grupo de soldados británicos para poder escapar, porque también lo que pasaba era que los soldados franceses no se podían ir en los barcos que estaban arribando al muelle. Entonces acá es donde entra la desesperación de la guerra. De querer irse a toda costa desde ahí. Y es lo que se vive un poco con este personaje. También está Harry Styles como Alex. Que en un momento se cruza con Tommy. Que de hecho Tommy lo salva. Después aparece también James Darcy como el coronel Wynat Kenneth Branagh como el comandante Bolton Actorazo, tiene un par de momentos que son geniales, la verdad Hasta ahí tenemos todas las perspectivas, todos los personajes Y esto de la desesperación, que es uno de los pilares de las guerras De las películas bélicas Se contrapone con la esperanza tenemos tanto a la desesperación como a la esperanza en un mismo ámbito. Porque casi que van de la mano en esta historia. La desesperación se ve mucho más. Señalé varios momentos de la película. Un soldado metiéndose al mar. Cuando están ahí Alex, Tommy y Gibson descansando en la playa. Se ve a un soldado que va caminando al mar lentamente y se mete... No se sabe si para suicidarse Porque ya sabía que no había escapatoria O justamente en la total desesperación Nadar Porque es algo completamente imposible Pero justamente en ese momento de desesperación Hay que entender esa cabeza de ¿Qué hago acá? Entonces es un momento muy, muy fuerte muy de, de pocas palabras De... de poco contenido incluso puede parecer pero habla mucho de lo que es la guerra como muchas de las cosas que se ven en esta película los intentos de escape muchos, los soldados que se intentan meter llevando a una persona herida e intentando meterse en ese barco porque llevaban a una persona herida después los terminan sacando los soldados protagonistas que se unen a otro grupo de soldados que estaban en la playa yendo a buscar a un barquito que estaba encallado este que les conté que estaban atacando varios soldados desde la tierra eh, yéndose ahí a esconderse, a esperar a que suba la marea y poder irse el personaje de Cillian Murphy, por ejemplo, cuando lo rescatan que cuando se entera que el señor Dawson está yendo para Dunkerque él no quiere saber nada quiere irse para para Gran Bretaña, para Inglaterra no quiere saber absolutamente nada con volver a Dunkerque, de nuevo los soldados en este barquito decidiendo quién se tenía que bajar porque al estar todo agujereado el barco después de los disparos se estaba hundiendo cuando empezó a flotar y tenían que sacar peso, entonces empiezan a señalarse para ver ¿Quién se baja? En, enseguida Alex señala a Gibson porque se había dado cuenta de que no era inglés claramente y pensaban que era alemán, era francés, lo que le dio igual porque lo querían hacer bajar de todas maneras. Se terminan peleando, o sea, ese tipo de, de desesperación de, de querer escapar, cuando atacan por ejemplo con el torpedo a uno de los barcos en los que estaban Alex y Tommy y Gibson también, estaba fuera Gibson es desesperante ver cómo se intentan escapar porque se está hundiendo y se estaban ahogando es, es horrible, básicamente, como la guerra misma es horrible pero está muy bien retratado, o sea, todas las perspectivas que tenemos no hablo en específico de estas tres perspectivas de la película sino en general, cómo vemos desde cada punto de vista de cada soldado y también tenemos la esperanza, obviamente no es mucha porque es todo desde un punto de vista, no diría pesimista, pero acorde a lo que estaba pasando. O sea, tenemos a un montón de soldados acorralados en una playa sin salida, sin el rescate necesario y a punto de encontrarse con los enemigos, entonces no hay mucha esperanza ahí, pero están esos pequeños momentos en los que te, te incluso te, te pone bien, te pone feliz porque ves que no todo es malo dentro de, de esta guerra que ya de por sí es considerado un desastre dentro de la historia esto que pasó, pero tenía sus cosas buenas todo el relato, por ejemplo el personaje de Mark Rilland, el señor Dawson, que ve que cae uno de los aviones al mar y le dice al hijo, fíjate si ves el paracaídas, porque obviamente si se está cayendo el avión y el piloto saca el paracaídas es porque sobrevive. El piloto tiene un problema, no puede abrir la ventanilla, digamos, no sé si tiene otro nombre técnico, pero bueno, ventanilla. Eh, no puede salir de la cabina y lo, eh, también lo vemos desde las dos perspectivas lo vemos desde el aire con el mismo soldado e incluso cuando se estrella y dentro del agua no puede salir y desde el mar cuando pasa esto de el señor Dawson y su hijo hablando sobre ir a rescatarlo no se ve el paracaídas, el hijo del señor Dawson, Peter le dice no vi el paracaídas, debe estar muerto ya y el señor Doson acelera. El hijo le dice, no, guarda combustible, tenemos que llegar a la playa. Y el señor Doson le dice, puede ser que esté vivo, tal vez esté vivo. Y sigue. Lo lógico en ese momento, porque claro, nosotros lo estamos viendo desde nuestra pantalla. Y entonces decimos, dale, anda a rescatarlo, si sí, sobrevivió, pero nosotros no estábamos ahí. Entonces, lo que hubiéramos hecho y lo más lógico... Era lo que hizo el hijo del señor Dawson. Ya está. Si no hubo paracaídas, se murió. Pero el señor Dawson creía que podía seguir vivo. Y no se equivocó. Estaba vivo. Después, otros dos buenos momentos de esperanza dentro de la película están interpretados muy bien. Encima, son miradas. O sea, eso es genial. Yo amo cuando con una mirada, con una palabra a veces... Te llega a esa actuación. Estoy hablando de Kenneth Branagh, que interpreta al comandante Bolton. Estos dos momentos son en el muelle, que era donde él estaba monitoreando de alguna manera toda esta evacuación. El primero es en el momento que ve, que visualiza a todos los barcos llegando a Dunkerque. No solamente estaba el barco del señor Dawson, como les dije, mucha gente fue a rescatar a los soldados, personas comunes que tenían un barquito, y dijeron: Vamos. Y lo que se muestra es la cara del comandante Bolton Pero cuando se empieza a ver Desde la música hasta la mirada de él Es como, uy no, ¿qué está pasando? Porque es, eh, es una cara de miedo De que algo grosso está pasando Pero algo malo parecía y la cara se le va transformando Le acercan los binoculares Y ahí se emociona Y le dice al coronel que estaba al lado de él Que estaba viendo su hogar Y ahí se ven A todos los barquitos Después otra vez una toma Al comandante Bolton Llorando con las lágrimas que se le caían Y la música acompañando muy muy bien Ya voy a hablar de la música eh, Pero todo Perfecto O sea Genial, entonces esto también junto con otro momento de Kenneth Branagh que es también en el muelle en el que mira al horizonte esperando la ayuda acá todavía no habían llegado los barcos, fue antes pero él eh, seguía creyendo en que todo esto podía salir bien porque realmente era un desastre, no... No era posible rescatar a tantos soldados, entonces realmente la esperanza es algo que hay que tener, pero se muestra muy bien en esta película. Ya les digo, no es esperanza por todos lados, va a estar todo bien, hay muchos momentos crudos, feos, pero están muy bien retratados esos momentos porque... Eh, se, muestran, se muestran bien dentro de, de lo que es todo este panorama tan oscuro eh, Los momentos en los que se cruzan las perspectivas que son muy buenos Cuando el compañero de Ferrier, Collins, queda atrapado Se ve tanto desde arriba como desde abajo cuando tenemos las dos perspectivas La del piloto, Collins, que quedó atrapado y la de Ferrier desde arriba, viendo si su compañero se había salvado, y como ve la señal de la mano él dice, bueno, se salvó, y no, estaba intentando escapar Esos, esa escena es muy muy desesperante, eh, desde el agua el momento desde el agua creo que es el más desesperante de toda la película, lo que sufrí encima ya la vi como tres veces, y las tres veces sufrí, o sea, ya sabía que iba a salir, pero no, no, lo que sufrí con, con esa escena Es increíble, la verdad que es increíble Muy, muy linda Visualmente, tiene una Paleta de colores Preciosa, que va desde el marrón Hasta el azul Es, es hermosa, la verdad que Se maneja tan bien, está muy bien Representada, posiblemente en el final Cuando vemos el primer plano De, de Ferrier De Tom Hardy en, Con el Ocaso y, y el mar de fondo. Es, es muy, muy linda la paleta de colores de esta película. Todas las casitas que se ven también eh, cuando Ferrier está intentando bajar con el avión desde el mar, desde la playa. Muy marcado los tonos azules, marrones. Es, es muy, muy linda la paleta de colores. Los naranjas, los marrones, los amarillos resaltan bastante más y es algo muy muy lindo, visualmente es preciosa bueno, la vestimenta creo que lo mencioné en el episodio anterior de los estrenos es algo que me encanta de todas las películas y acá la ambientación esta ambientación en los años 40 es, es genial es genial, me encanta como el, el laburo de conseguir toda esa vestimenta para los soldados o sea, es toda gente de verdad no no hay sí sí hay ahí eh, son todas personas de verdad en la playa los cascos eh, bueno, hay un momento muy bueno que debe ser uno de los más conocidos de la película seguramente que es el de todas las cabecitas que se ven en el muelle con los casquitos y que se escucha que llega uno de los aviones y van levantando todos la cabeza y se van agachando, pero no al mismo tiempo, sino que como si fuera una ola, y se van agachando, se van agachando, es espectacular, espectacular. También pasa algo parecido cuando están en la playa al principio, que están siendo atacados también y se van agachando, van corriendo para todos lados. Desde ahí la perspectiva es muy buena, desde el personaje de Tommy, porque vemos cómo van cayendo las municiones y van impactando. Después hay dos momentos que me gustaron mucho con el personaje principal, interpretado por Fionn Whitehead, que son la escena del inicio, en la que están en las calles y empiezan a atacar a los soldados, el único que sobrevive es Tommy, que logra ser rescatado y que termina en la playa con los demás soldados. Muy buena escena para empezar la película, la verdad, muy, muy buena escena. Y después hay otra escena que en esto de, en las distintas perspectivas en las que se estaba contando esta historia, tenemos al personaje de Tommy escapando de un barco que había sido bombardeado y al mismo tiempo a el señor Dawson rescatando a esos mismos soldados que estaban saliendo de ese barco que habían bombardeado y se ven eh, las dos perspectivas casi al mismo tiempo que es algo que no estaba pasando pero acá sí sucede y se terminan uniendo con Tommy o sea, ambas perspectivas se unen con ese personaje terminan eh, de contarse con ese personaje eh, genial la verdad, genial. Bueno, ahí mismo tenemos otro momento horrible de desesperación total en el que un soldado está conteniendo la respiración para no quemarse, porque había fuego ahí en la superficie. Y si salía para tomar aire, se quemaba, que es lo que termina pasando. Pero ver eso es horrible porque sabes que no le queda mucha escapatoria a ese soldado. Y bueno, qué decir de la banda sonora. Banda sonora que está compuesta por Hans Zimmer, como muchas de las bandas sonoras de las películas de Nolan, que son de Hans Zimmer. Pero algo que me gustó mucho, que es un detalle bastante interesante, es que cada tanto se escucha de fondo como si un reloj estuviera corriendo, como si las agujas del reloj estuvieran corriendo, haciendo referencia al tiempo que tenían para poder rescatar a todos estos soldados. Era una carrera contra el tiempo porque las tropas alemanas seguían avanzando y tenían que rescatar a estos soldados entonces es muy bueno porque no se escucha a lo largo de toda la película pero se escucha durante varios momentos y es genial, es genial hay un momento en específico que les había comentado este en el que Tommy y Gibson agarran a un soldado que estaba en una camilla y lo empiezan a llevar Corriendo hasta el muelle Para poder salvarlo a él Pero para salvarse ellos también Porque tenían la idea de que si lo llevaban hasta el barco, ellos también iban a estar Adentro del barco Cosa que no sucede, pero bueno, en esa corrida el, el, el reloj Las agujas del reloj Van más rápido, entonces Es maravilloso, o sea, en todos los momentos En los que se requiere que la banda sonora Sea genial, es genial Que ya de por sí es genial, pero Muy bien Excelente, excelente, juega un papel importantísimo En especial en esos momentos en los que, les repito, no hay diálogo y, y la banda sonora juega un papel muy muy importante En el speech final, en el que Tommy lee desde el diario las noticias de lo que había pasado eh, Vemos cómo llegan los soldados que habían sido rescatados a Inglaterra Los aplauden, los reciben y en ese momento, un poquito antes, las agujas del reloj dejan de sonar Claramente en alusión a que toda esta carrera contra el tiempo para rescatar a estos soldados se había terminado De hecho se escucha bastante marcado ese final de las agujas Y es algo muy 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 interesante porque después ya es una música de victoria prácticamente de fondo, entonces me parece un final genial que además termina con las tres perspectivas como habían empezado desde el muelle o la tierra, ya con todos los soldados habiendo sido rescatados con Tommy y Alex sentados en ese tren, desde el mar no específicamente desde el mar, pero con el señor Dawson y su hijo Llegando a Inglaterra El hijo del señor Dawson Llevando una foto de su amigo George Él fue quien acompañó al señor Dawson Y a su hijo Peter En este rescate de los soldados Y muere por una discusión Que hubo en el barco Con eh, Tess El personaje interpretado por Cillian Murphy Y en una charla Que tienen Peter y George George le comenta a su amigo Que le hubiera gustado Llegar al diario para que su padre lo vea Para que note que él logró hacer algo importante Y es el deseo que le termina cumpliendo Peter A su amigo que falleció como héroe Además de un muy lindo detalle, un muy lindo final Para la historia de estos tres personajes Que nos mostraban esta perspectiva desde el mar Y por último esta perspectiva desde el aire A cargo de Farrier, interpretado por Tom Hardy que después de haber salvado a los soldados en la playa aterriza con su avión y se entrega porque ya no tenía mucho más para hacer y bueno, es un final muy lindo porque además de la banda sonora de fondo que acompaña muy bien se cierran estas tres historias estas tres perspectivas desde las que se nos contó la película y muy bien, la verdad termina muy bien eh, es un final acorde a la historia, no diría que es todo maravilloso porque no es así, pero es un final acorde a la historia, una de, de las películas que más disfruto de Nolan, la disfruto siempre, siempre que la veo me encanta verla, la disfruto por todo, como les dije, visualmente es muy muy linda, posiblemente de las películas, Visualmente más lindas de Nolan Y eso que está Interstellar O sea, a ese nivel La tengo yo En cuanto a la historia es muy entretenida La paso muy mal Cada vez que la veo, pero Es genial, o sea, genial La banda sonora, no sé si lo dije Pero lo digo vuelta, Hans Zimmer, te amo Y la verdad que me encantó esta película Las actuaciones también muy buenas No lo dije, lo especifiqué mucho En Kenneth Branagh Pero el resto también Fionn Whitehead está muy bien Harry Styles está muy bien bueno, Cillian Murphy siempre está bien así que no hay mucho para decir Mac Relance también la rompe eh, muy muy buenas actuaciones una muy buena película mi calificación fue y es un 9 sobre 10 hasta acá esta primera reseña sobre una de las películas de Christopher Nolan voy a seguir con un par más eh... Quería guardar un poco la sorpresa, pero bueno, les voy a decir. La próxima película de la que voy a hablar es Inception, ¿sí? La tercera sí, la dejo con un poquito de, de sorpresa, pero ya cuando hable de Inception al final les voy a decir de cuál voy a hablar. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o después de otra función en YouTube, también en el canal después de otra función están los episodios para poder escucharlos de fondo, ahí tranqui si es que no pueden acceder a Spotify ya va a seguir esta trilogía de Nolan dedicada a este gran director lo voy a hacer con otros directores directoras, actores, actrices ya más adelante pero bueno, quería aprovechar su cumpleaños como la excusa perfecta para poder hacer esto hasta acá con este episodio especial nos estamos escuchando la próxima después de otra función gracias